0: Du kan ladda hem app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Du lyssnar på Generation IX, en podd med Jannik Svensson, det vill säga jag och i normala fall Anders Esselbom och hans dumma katt Walter. Men nu den här veckan så har Anders semester. Och eh, The Show Must Go On, som en viss man en gång sa: Jag tror att det var Brian May som, som skrev texten till, till Queens hitlåt: The Show Must Go On. Och därför har vi tagit in en vikarie. Jag hade en vikarie bokad, men den vikarien måste tyvärr avboka och. Som ett skänk från ovan, det vill säga ett skåp som faller ner och slår en i huvud, så glider Emil Nilsson in i mina DMs på Twitter och skriver upp sig på vikarielistan. Jag har aldrig träffat Emil, jag visste knappt vem han var, jag har hört talas om hans podd, nu har jag lyssnat på ett halvt avsnitt och det här är första gången legit på riktigt som jag och Emil
1: eh, träffas. Hej Emil! Hej Annick! Vem fan är du? Ja, eh, jag är en 42-årig MAS som bor med min familj, eh, två mil utanför läxan, rätt ut till skogen. Jag hamnade tillsammans med dina två föregående gäster, Axdorff och Perola, i vad som betecknas som Banjohögen, vilket har inte tagit över men varit ett stort inslag i mitt liv sedan jag träffade på de två härarna.
0: Jag förstår. Vi har ju förra veckan, eller för förra veckan, bero på när du lyssnar på det, eller för hundra veckor sedan om du lyssnar på det här, för hundra en veckor efter att det har släppts, lanserar praktiken som båda de nämnda herrarna finns i. Har du lyssnat på första avsnittet?
1: Jag har inte hunnit det. Jag har, jag har semester, jag kör lastbil i vanliga fall, så då jag sparar de riktigt godbitpoddarna till lastbilen.
0: Jag förstår. Och du kommer alltså från Dalarna, det hör jag ju Och du sa att det var en mas jag utgår från att det är en dalmas var, Och du kör Nej, ah,
1: Jag måste stoppa redan där, alltså det finns ju ingenting som heter dalmas Var kommer det ifrån då? Nej, ah, det är någon stockholmare Som har hittat på något fel Det är en taftologi, det är som att säga böjdkurva Det heter mas, det finns bara i Dalarna
0: Okej, okay. alltid lär man sig någonting nytt
1: <laughs> Och jag
0: utgår från att du hör det att vi, att vi är ute efter vikarier Genom att du lyssnar på den här podden Ja, men. Vad har du för eget erfarenhet? Alltså nu vet jag att du poddar, men berätta lite om din podd.
1: Jag eh, podden började som en vlogg eh, för två år sedan, eh, Så de fem första avsnitten, det vill säga säsong 1 finns med video. Det hade bland annat en präst, ett kommunalråd, en framtidsforskare, en läkare och en e-sportlegend eller bland annat, det var de fem jag hade. Sen krympte budgeten samtidigt som corona drog in, så då smällde jag iväg hittills 17 avsnitt av säsong två. Försöker få ett i veckan, inte riktigt samma frekvens som du. Eh, men det handlar i kort om att folk ska få spännande människor ska få prata klart om det de kan. För jag är så infernaliskt trött på den svenska dummifieringen av debatten. Framförallt den politiska, men även, även åsiktsmotståndare möts ju aldrig. De får aldrig prata klart.
0: Det låter ju lite ungefär exakt som det jag gjorde med Navid Modiri. Jag stal hans idé och starta podcasten samtal. Det låter ungefär som att jag gjort samma sak.
1: Det gjorde jag med fast, jag... fast på fastlandet.
0: Mm. Det är ju helt otroligt ju. Ja.
1: ja, och sen hittade Så... jag dig. Och då var jag ju... alltså, då fick jag ett bibliotek att lyssna igen på. Lyssna i kapp. Och det håller jag på att göra.
0: Kul. Cool. Det här är ju, det är ju jättespännande. Speciellt när man kan göra såna här möten. Alltså, jag, jag tycker det är kul cool att, att vara spontan. och Jag hoppas att du hänger med i svängarna nu. För nu ska vi kasta oss in i dagens körschema. Och det här är ju en nyhetsbevakningspodd. Eller vad man ska säga. Vi sammanfattar nyheter. Och, och det uppenbara att prata om nu. är ju, det, det, är ju inget, det finns ingenting som är roligt med det här ämnet överhuvudtaget. Men det är alltså... Två barn som har suttit och lekt i en lekpark i Flemingsberg i Stockholm. När de har blivit träffade av kulor. Och blivit bortburna av sina föräldrar som eller sin pappa då. Och, och det här är ju... Alltså jag vet inte ens var, var jag ska börja. Hur vidrigt det här är.
1: Nej, jag har ju en sexåring och en fyraåring springande så här hemma på gården. Så den där nyheten slog an en, en personlig sträng... På ett sätt som inte, inte så, så många har gjort. Jag har en lillebror som är polis också, så polisskjutningen gjorde också jävligt ont i, i hjärtat. Men det är något speciellt med barn.
0: Ja, men också så här... Alltså, man har ju pratat om att man... Alltså, vi skojar ganska mycket förra avsnittet om sluta skjuta- Mm. Eh, eller Sluta Skjut som var ett, ett projekt som jag konstaterar att det är roligt, har ett roligt namn eller dåligt namn och nu har man liksom introducerat det i Stockholm och det har tydligen varit eh, jättebra och hit och dit men, men det känns ju ändå så, så, sen, sen har vi folk på, på vänsterflanken och Gersi och så vidare som håller på och säger att nej men det är bara en känsla, det bara känns som att det blir mer av skjutningar. Och så har vi Morgan Johansson och Mikael Damberg som står och säger att nej men det, det här är, vi ska trycka tillbaka det här och, och det är inte så farligt. Alltså, vad är det, som, alltså det är en ny nivå av, av hopplöshet som infinner sig. Men samtidigt också känner jag, jag vet om du också känner det,
1: man är ganska likgiltig. Det är ju inte så att, man, att det här är inte väntat. Nej, och det gäller ju att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Alltså det är ju, som du säger, vänstern kontra högen. Det finns ingen enkel lösning på det här. Man måste jobba på jättemånga fronter. Du måste alltså, jobba förebyggande med integration. Du måste, du måste jobba eh, proaktivt, aktivt nu med liksom... Alltså det är, skicka de största och argaste poliserna du har och bara släpa, släpa fram de här människorna. De måste gå samtidigt. för Man ska ha klart för sig också att det är ju, det är ju många invandrare som får kläskott för skjutningarna nu men det är ju en extremt liten minoritet som står för dem. Och jag menar, folk flyr till Sverige för att komma undan från skjutningar. Och för jävla mottagarna här? Jo, det skjuts lika mycket. Mm. Det kommer alltid finnas ett våldsmonopol. Om staten tappar det så kommer någon annan ha det. Och där är vi på vissa ställen nu. Och det, det är åt helvete.
0: Ja, nej men det, och också så här, nu kommer det en massa tomma ord. Stefan levén säger, jag blir förtvivlad och förbannad när jag hör om de två barn i förskole- och skolåldern som under lördagens skottskadades ett bostadsområde i södra Stockholm. Detta besinningslösa våld som sätter hela bostadsområden i skräck är fruktansvärt. Det betyder ingenting att han säger så. Samma sak med Mikael Damberg, eller Damberg, jag vet inte ens hur man uttalar hans dumma namn. Men uh, att våldet sker i en miljö där oskyldiga barn vistas visar på en total likgiltighet och helt hänsynslöshet. Och jag menar, det här är alltså, de här människorna alltså som är ansvariga för det här för de är ansvariga för det här. Och, och det är också som då man påpekar, alltså Moderaternas gruppledare Tobias Bildström skriver på Twitter då att det här sker på din vakt Morgan Johansson, barn skjuts i vårt land och vad gör du och regeringen? Vänder er på andra sidan i hängmattan och då svarar Morgan Johansson, barn blir skottskadade och Moderaternas reaktion är att rallera och driva partipolitik det här det är ovärdigt, men det är ju precis det de gör hela tiden eh, Socialdemokraterna,
1: jag vet inte ens vad jag ska säga det finns, ju, det finns ju dubbla måttstockar. Det är ju bara att konstatera. Man behöver inte vara särskilt konspirationsteoretiskt lagd för att, för att inse att det är så. Allting är okej okay när Morgan Johansson gör det, men minsta angrepp på Morgan Johansson är ett angrepp på demokratin. Mm, exakt. i hans värld
0: exakt och han är, ju, han är ju en dålig spådom också han sa för över tio år sedan att de tio åren är knarket borta eh, och nu skyller han på folk i Danderyd och Rika områden men nu säger han också att vi kommer att fortsätta ha skjutningar i 5-10 år
1: ja Så. men det är ju bra då, då kanske han har fel igen
0: alltså, han, kom, han har antagligen fel ja. men sen man, man arresterar ganska snabbt nio personer då men nu har man släppt dem på fri fot och de var, de var anhållda då på, skäligen misstänkta för grovt vållande till kroppsskada och grovt vapenbrott. Eh, och och sånt, sånt är ju rättssystemet. Det är en långsamt malande maskin som, som följer eh, vissa regler. Men har man skjutit, alltså jag bara, fan, skjutit barn i 4-5 års ålder. Mm.
1: Ja, alltså det där, det där är ju också ett svärd som det är svårt att, att uh, sätta någon enkel etikett på. Alltså vi, vi vet ju inte vad, hur bevisningen mot de här nio ser ut. Och börjar man vandra åt hållet att man ska kunna låsa in folk utan bevis, det är inte ett samhälle som det är bra <laughs> det heller.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men om jag ska komma med en Morgan Johan som förutspåelse och sia lite framöver så tror jag att det här kommer leda till det vanliga. Det kommer leda till signalpolitik som drabbar... I det här fallet då laglydiga vapenägare.
0: Ja, antagligen. Man, så är det ju. Man har ju, länge, man har ju länge försökt komma åt vanligt folk. Så här? Man har väl för försökt komma åt gängvåld, det Men vad spelar det för roll? De här personerna som gör det här, de är ju ändå mindreåriga. Eller om, mm. om någon är på väg att åka fast för det här så, så skickar man ändå det mindreåriga som får erkännande. Mm. Risken är överhängande
1: och det, det kommer ju vara så så länge vi har den här straffrabatten för, för mindreåriga. Så fort jag börjar prata om att jag är höger och att jag tillhör högen så börjar folk ifrågasätta och undra om jag vill ha det som jag vill ha i USA. Men så här, det finns en del bra saker man skulle kunna ta från USA. Till exempel principen att kan du begå vuxna brott då kan du sitta i vuxenfängelse. Den är inte helt dum.
0: Nej. Nej, men så är det. det. Jag tycker att det låter helt rimligt. Jag läser på Expressen då att om uh, um, hur pappan uh, berättade hur de lekte uh, i sommarkvällen när de blev skjutna då. Uh, han säger så här. Min son började gråta. Pappa, pappa. Så tog jag deras händer och började springa till lägenheten. Då började min dotter också att gråta och jag såg hur blodet rann och rann på min dotters ben. Jag tog upp dem i armarna och sprang, berättade pappan. Han stannade framför ett cykelrum. Sen ringde de efter två då. Men, men alltså, nu är han också rädd för hämnd från det här gänget. Så han vågar inte gå ut. Han säger det är så många grupper som bråkar. Varför händer det här i Sverige? Frågar mamman då. Eh, och pappan vill inte vara med på namn och bild. Då, på grund av att han är rädd, rädd för vad som kan hända då. Och sen påpekar de också då att människor flyr från Syrien, Afghanistan och Irak på grund av krig. De flyttar till Sverige för att få ett tryggt liv. Och det här är en ganska bra poäng. För jag, som, jag, som jag tolkar det här så är de invandrare mamman och pappan och det här våldet går ju också ut över invandrare kanske mer än över vanliga svenskar. Åh oh ja. Och jag menar, vad är det för vad är det här för välkomnande man ger dem som kommer hit? Ja, men här, här blir de barn skjutna på, på på gräsmattan.
1: Sen har du det här alltså jag går också in på Expressen nu och försöker hitta någonting på första sidan om det här som har hänt när en 4 och en 5-åring skottskadas i Sverige. Men det är, det är någon bordell, det är lite Estonia, det är så bor Sveriges rikaste it-profiler. Det är Costa Concordia igen. Alltså hur kan det här inte vara det enda som står på Expressen just nu?
0: Ja, nej men det är, alltså, det, det här går ju, det, det är ju easy come, easy go. Det försvinner lika snabbt när det kommer. Nu är det här en snackis i några dagar, men till valet då är det här bortglömt.
1: Mm, och... Till valet så begär de människor som har sett till att det är så här förnyat förtroende, för nu ska de ordna upp det.
0: Ja, alltså har, de, har de tillräckligt bra kommunikatörer som kan övertyga människorna som ska rösta om att nu den här gången, då gäller det. Då, då är det inga konstigheter. Då blir de omvalda.
1: Jag tror att det vi, det vi upplever nu är ett Sverige som på något sätt har kastats in i sin pubertet en tvingande uppväxande som vi duckade under andra världskriget när resten av Norden fick växa upp. För resten av Norden har det inte så här. Så mm. resten av Norden har tagit besluten som gör att du får lite skit i tidningen för att styra upp så att det in, inte blir de här problemen.
0: Nej, alltså nu blickar man ju på Danmark samtidigt som man kallar Danmark eh, och politiker i Danmark för eh, nazister. Mm. Det är ju det, det, är det som händer. Ja, Utöver det här vidriga då så har den här tv-polisen Nadim Ghazale eh, som sitter i expertpanelen då i SVTs veckans brott. Han har sommarprata och nu har han, eh, så, ja han är ju kompis då med Morgan Johansson, de är tjommisar och han har skrivit gamla tweets då. Någon som han har skrivit 2014 Där han skriver fackkancer Även mänsklig cancer Så som ISIS, Hamas, Israel och Putin och, och jag kan väl hålla med honom Att ISIS och Hamas är cancer Israel Judarnas förlovade land Vet jag väl inte om Är så jättemycket cancer Och Putin är väl inte heller Han är ju inte världens bästa president Och det finns mycket han gör som är, är konstigt Och mycket dåligt men, men man ska vara försiktig med att kalla Världsledare för, för cancer. Sen han också skriver: fuck er alt-right, fuck er counter-jihad, fuck er SD och andra rasistvin. Ni är förklädda nazister allihop, ni är problemet, ni är hotet. Och sen han skriver, kan vi inte ge SD och Rassepacket ett landskap, typ Skåne, så de kan stänga in sig och låta oss andra normala leva i fred. Eh, sen han skriver det här, och det här är ganska roligt, SD kan suga närmsta innehavlade hästpenis men faktum kvarstår att styrande politiker sedan länge misslyckas fatalt med integrationspolitiken. Och så skrev han, idag håller alla svenska arier på tyska arier som till 50% är invandrare, rasistsvin. Eh, alltså det är en hel uppsjö av helt galna tweets. Nu har, han, nu har han sagt förlåt på Twitter. Men då kommer ju Morgan Johansson och backar upp honom och klappar honom på ryggen och säger att man ska strunta i hatar.
1: Ja, det är ju det att all kritik, det, det är en lätt nödutgång att klassificera kritik man får som hat- och sen bara, nej men jag lyssnar, jag lyssnar inte på, på hatet.
0: Mm. Sen vet ja, att det
1: var, var... jag vet inte vad datumstämplarna är på de här tweetsen heller. Alltså det, kan ju vara, det var ju en del som var riktigt gamla va? uh, jag, försvar... elv... jag, för... jag försvarar inte det han har skrivit. Men jag tänker att folk kan ju faktiskt ändra sig.
0: De äldsta är från, 2000... är från 2014, 2017, 2014. Alltså den, ja, det... de är ju ganska gamla. Men sen har han gått ut... Så här då skriver jag, Hör ni, task timing att hamna mitt i stormen när man försöker vara ledig? Men sånt råder man inte över. Ni har grävt djupt i arkiven för att sänka mig och hittat ett par gamla, vissa riktigt gamla, väldigt olämpligt formulerade tweets från min sida, som jag såklart skämts för. Men någon gång får man stå för några kassa meningar i cirka 33k-tweets och den tiden är nu. Jag är absolut inte stolt för att be om ursäkt för dåligt beteende. Och jag tror inte på att gasa mig igenom krisen. Det skrev han och det var ju då som justitieminister Morgan Johansson skrev Nadim, det är, sånt här, det är så här hatarna gör när de försöker komma åt starka företrädare vars åsikter de inte gillar. Vi är många som uppskattar dig och det du gör. Ta din välförtjänta ledighet med familjen, det är du värd.
1: Ja, jag kan, tänka, jag kan tycka så här. Jag tycker att Morgan Johansson har lite viktigare saker för sig än att sitta på Twitter och recensera sommarprata och kommentarerna kring det de eventuellt har twittrat för åtta år sedan. I alla en eller två saker, typ en fyra- om en femåring kanske borde adresseras innan vi tar tid för det, Måge.
0: Ja, jag håller med. Och där också, så här, sen får man ju ifrågasätta alltså, att han här är med i SVT, att han är med och expertpanel då i, i veckans brott. Det känns ju, det känns ju ganska rimligt. Det, alltså, det är ju inte så att, att Peter Springare ska få sitta där. Tänk jag, alltså ska det vara någon polis som sitter Det här måste ju, de har säkert gjort Background check och sett att han har de här åsikterna det är därför han får sitta där
1: Ja, alltså Jag, jag tänker att har man Så här, de skickar ju förmodligen inte dit om poliserna de behöver mest i den operativa Verksamheten
0: <laughs> <laughs> Nej, antagligen inte Jag
1: skulle vilja rita Han Jale poliervius. Är ju alltså, en, en, en så här, riktig, riktig polis det kan vara samma kille, men han som, han som städade av SVT-reporten när de pratade om klaner. Och bara, jag skiter i vad vi kallar det. Jag försöker lösa problemet. Ah, Sådana människor är vi flera av i poliskåren.
0: Mm. Folk som kan säga... Eh, vi, alltså, det de egentligen menar utan att behöva liksom linda in det.
1: Ja, men skulle vi vara ärliga. Hela klimatet de senaste fem åren har ju bestått i att man har försökt hitta någonting dumt som motståndarna har sagt som går att angripa istället för att möta upp argumenten i sak.
0: Ja.
1: Och jag, jag brukar ta det så, alltså nu, jag är rätt tydlig med vad, vad, hur jag tycker och tänker och jag tänker att när någon börjar kalla mig för rasist eller nazist eller, eller kvinnohatare har fått höra någon gång också, då har jag funnit den argumentationen. För då går de ad hominem och då har de slut på argument. Mm.
0: Ja, och det är ju där det oftast slutar att man är nazist. Nästa grej som jag har skrivit upp det är ju att eh, världens rikaste man Jeff Bezos har skjutit upp sig själv i en penisliknande kapsel eh, ut i rymden. Mm. Eh, och enligt han själv då så var det här den bästa dagen någonsin. Eh, och det var en mycket kort upplevelse. Det var tre minuter tyngdlöshet innan de kom ner till jorden igen och det tog elva minuter att ta sig dit. Han... Vad kostade de där
1: elva minuterna? Det...
0: det vet jag inte men han har ju, han har ju råd. Ja. Och, och det, det, Kommunisterna är ju riktigt arga nu för att de håller på att skjuta upp sig i rymden.
1: Men varför då? Det, under elva minuter så var det ju en mindre miljardär på jorden. Borde inte, inte de liksom varit jätteglada under den tiden?
0: Ja, alltså man tycker ju det, men, men de, de tror ju på riktigt. Jag har, läst, jag har läst att folk tycker att man ska liksom använda de här pengarna till att stoppa hunger hungersnöd istället, eh, men jag menar det är inte så utveckling fungerar. När The Wright Brothers, visst heter de Wright Brothers, de som, ja. som börjar med flygplan. Folk, folk sa att de var dumma i huvudet också. Folk tyckte att de var fruktansvärt eh, störda som, som höll på det här med det här. Och det här var ju väldigt, väldigt länge sedan. Det här var ju, här var ju liksom... Man, man, hade man uppfann flygtekniken och sen har man liksom förfinat den och gjort den bättre och bättre och bättre. Och Richard Branson, han har ju också varit uppe i rymden nu. Han var före Jeff Bezos. Han skulle ser ju mycket kolare ut. Jaha. Ja, nej men Richard Branson var i alla fall eh, före i rymden Men Jeff Bezos äh, hade med sig en, en 81-årig pilot och en 18-årig student. Äh, för han ville liksom bräcka lite världsrekord samtidigt. Och det lyckades han ju med. Äh,
1: Skrev kommunisterna det här på Twitter från sin iPhone?
0: Äh, antagligen.
1: <laughs> ja, okej. <okay.
0: laughs> antagligen. Nej men alltså folk är arga, folk är arga för att man tycker, man tycker inte att... Äh, man ska använda de här pengarna Men alltså, det, hur, hur tror man att utveckling fungerar Och det är ju klart att man måste ju få göra Vad man vill med sina, sina pengar Om man har dem
1: Fast det får man ju inte då eh, Inte ens vi i, som inte är superrika Blir av med hälften av, av pengarna För att finansiera eh, Inhyrda poliser Till SVTs brottsprogram Men så här, jag brukar, jag brukar eh, Använda tvn som, som ett exempel Alltså alla i Sverige idag har en 42-tums platt-tv hemma. Du får den som på köpet på Klas Olsson om du handlar... Alltså det, det, de är jättebilliga. När jag var 18 år och jobbade på en sportbar- då hade vi en 40-tums bakprojektions-tv. Man såg knappt vad det var på den. Men den kostade 100 000 och vägde 300 kilo. Mm. Och det är bara 20 år bort. Yeah. Men för att tekniken ska finnas, för att ta... Alla i Sverige ska ha råd med 42 tum plattis hemma nu, så var ju någon tvungen att lägga de tusentals kronorna, hundratusentals kronorna på den stora tv även då.
0: Ja. Och jag Desto... menar, hur ska vi, hur ska vi kunna, alltså så här, se, se att, vi, att vi inte kan rädda jorden, att miljökrisen är, den är liksom nu eller klimatkrisen är det är ett faktum, då måste vi ju då måste vi ju hitta någon annan plats att leva på då måste vi ju kunna färdas bort, då är det ganska bra att någon går först och tar det här steget och skjuter ut sig själv i rymden och det är, väl, det är väl det är en uppenbar risk också att man exploderar och dör och det borde ju vara bra då enligt de här kommunisterna
1: Ja men i framtagandet av den här rymdraketen, alltså spetsteknologi så har det ju krävs ingenjörer ingenjörerna bor i rätt fina hus för de tjänar rätt mycket pengar. Någon har ju byggt de där husen. Någon har ju gått och städat efter tegelstenarna på byggvaruhuset. Alltså det, det finns ju en hel värdekedja som drivs av just spetsteknologisk utveckling. Jag tänk, alltså tänk på, det är många som gnäller över att han Abrahamovic som äger Chelsea har världens största lyxjakt. Mm.
0: Han brukar komma till Åland med
1: den. De, den är ju byggd på ett varv. På varv jobbar de här arbetargrabbarna och några tjejer som vänstern då säger sig företräda. Om det slutar tillverka sådana här båtar, då blir de arbetslösa. Är det något slags bra slutmål? Det finns ingen logik här.
0: Nej, mm. så är det. Jag läste också att... Uh våldtäktsmannen då, mördaren, han som, han som brutalt mördade den här lilla flickan Ängla för ett antal år sedan. Han har blivit misshandlad eh, på, på fängelset Stackaren. Ja, stackaren. Eh, och eh, ja, det, alltså, det, är väl, det är väl de få gånger som, som jag tycker att våld är okej. Okay. Det är när folk som Anders Eklund får stryk.
1: Mm. Jag tycker att man ska benåda Anders Eklund. Men sen vill jag att man berättar vad man släpper ut och när. Mm. <laughs> gärna i, gärna i långsyttan där den här flickan ifrån. Det är inte långt därifrån där jag bor. Kan säga det skulle ta 90 sekunder så var han klar.
0: Ja, ungefär. De ska stå och vänta på honom. Och, och jag menar, alltså nu, nu blev ju han då misshandlad av en annan pedofil- eh, Alltså han, han, han ländes för två våldtäkter och barnpornografibrott men tänk vad säger det om nivån på vidrigheten i Anders Eklund att en annan profil tycker så illa om honom att han misshandlar honom. Mm.
1: Nej men det, jag har läst rätt mycket om dödsstraff. Jag tycker att dödsstraff är, det är ganska det är en dålig idé. Men det finns ju några undantag liksom. Brevik och Eklund. Ja.
0: ja. Uh, ja. Och jag menar ja, nej, men alltså jag, jag vet inte, jag, dödsstraff. Man måste kunna det är, en, det är ju en väldigt bred eller det är en fråga som har diskuterats så och vridit och vänds på i många år. Kan man utom rimligt tvivel uh, på alltså med all säkerhet i hela världen veta att det är en människa som har gjort någonting typ Breivik då tycker jag att upp, upp mot väggen med honom liksom och, eller, eller elektriska stålen, jag tycker inte att det är o, en oronligt tankeexperiment sen tror inte jag... jag att jag skulle vilja införa det i praktiken men alltså, man blir ju väldigt upprörd när
1: man tänker på de här sakerna Jag kan tycka att det skulle vara ett för lätt straff för det Breivik och Ekgrund har gjort Vad borde man göra istället då? Ja, ja. Nu, nu väcker du den del av min hjärna som tycker om att titta på så-filmerna. Det, 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 det finns nog någon bra idé. Man kan sätta fast eh, deras i ett skruvstäd och så ger man dem en smörkling och så tänder oh.
0: ja, nu nu, nu, har vi, nu har vi gått från en... en ja, nu har uh, relativ... det avancerat. Där. Relativ... Jag tycker att Anders får pipa hela den där delen. Uh, ja. han, får, han får pipa fritt här <laughs> och, och vi, har, vi har bockat av nästan en halv timme jag tycker att det är, en ganska, det är ett ganska bra, en ganska bra semesterlängd på ett avsnitt. Ganska bra
1: vikarieinskolning.
0: Det också. Uh, så jag vill tacka Emil Nilsen jättemycket för att du kom med och vikariera i Generation YX.
1: Tack för att jag fick vara med. Jag är gärna med igen.
0: Ja, Anders har ju semester ytterligare och då har, vi ju, då har vi ju en vecka på oss att förbereda så att det är inte alls omöjligt att du får komma in igen. Det låter eh, bra. Till alla er som har lyssnat, stort tack för att ni lyssnar på Generation EX. Jag lyckades vaska fram en boomer på Jag behövde inte ens jobba för det utan det kom han slidade in i mina DMs. Han kanske var ute efter någonting en annat. En boomer? <laughs> du är en boomer, enligt mig i alla fall.
1: Ja, det är okej.
0: Okay. Du och Anders är typ samma, samma ålderskategori. Ni är någonstans över 70. Och det räcker för att vara en, för att vara en boomer för mig.
1: Ja, det är uppfattat. Det är Men, första gången någon har kallat mig det och kommit undan.
0: <laughs> det är bara för att vi är fysiskt på olika platser Så du som har lyssnat på det här Fortsätt lyssna på Generation EX Dela till dina vänner och dina bekanta och dina ovänner och om du vill stödja den här podden så kan du gå in på bulletin.nu och välja att bli pluskund då får du ta del av den här podden några dagar för alla andra du får den på fredagar medan alla andra får den på måndagar vi släpper nya avsnitt alla fredagar slash måndagar året runt och nu är det du Emil som får säga hej då som Anders alltid gör
1: hej då